I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vilken ära att komma på kändispodd. Ja, men du är ju kändis. Alltså, det, det är så kul, för jag tycker verkligen inte det. Men hon sa till mig på Kanal 5, för de har ringt mig. För nu har de följt mig ganska länge. Mm. Så nu kommer jag med varje avsnitt. Men fortfarande så är det nog märkligt. För när vi jobbar, och mm. det har varit några kollegor med tunnelbanan. Då är det mig jag kommer fram till. Ja. Jag vet inte vad det är. Nej, men så här, du har ju ett visst sätt. Mm, det har jag nog. Ehm, Precis. Jag men, tror jag ser människan. Ja, det, det är väl liksom bakom. det. Mm. Och, och sådär. Eh, och man behöver ju som, Precis som vilket tv-program som helst Så behöver man ju ha vissa Vad ska man säga, egenskaper ja, För att liksom gå igenom rutan eh, De går ju på casting, vet du, ja. banan. Det har jag aldrig gjort ja, De har lurat in mig där, för jag tänkte mm. Jag är för gammal för sånt där mm. Men jag tror att de tycker det är lite kul För jag är ganska, jag, jag älskar ju människor ja. Spelar man är missbrukare på samhällsbotten Så mm. vill jag lyfta honom på något sätt mm. Om jag tar in honom i ett avräkningsrum Så vill jag inte jag trycka ner honom ännu mer Varför ska jag göra det? Jag vill att lyfta honom den här timmen som vi väntar Och bara försöka få honom att bättre mm. Så det är det som jag skiljer mig för många tror jag mm. Vad sa du? Avrättningsrum? Nej, avräkningsrum ja. <laughs> ja, Man kan ta fel ja. Nej, Men vi tar in dem och väntar polis där i ett rum Som heter ja. avräk Hej och välkommen till Kändispodden, säger vi till Jeanette Höglund. Hej, tack så mycket. Tunnelbanan Jeanette. Ja. Eftersom det här ändå är Kändispodden. Vilken mm, nära. Så att det är där du är känd från tunnelbanan. Okej. Okay. Okej, okay. men det är väl det är väl så? <laughs> ja, så folk känner ju igen mig från tunnelbanan och som kollar på det, absolut. Ja. Mm. Och det är ju rätt många som kollar på det. Ja, jag har märkt det. Det verkar i väldigt bred åldersgrupp också. Från små barn till gamla mm. människor. Ja. Men sen så har ju du också... Eh, via ditt jobb dragit igång ett eget projekt vid din sida. Precis. Eh, så vi ska prata om det också. Ja. Såklart. Mm. Eh, I de här tiderna också. Ja, precis. Jag. Men mm. vi drar igång lite med dig. Ja. Eh, du är som sagt känd genom ditt jobb. Mm. Hur, hur märker du av det? 
både privat och jobbet? Ja, alltså, jag vet att jag sticker ut för jag är en storväxtkvinna, jag är 83. Men jag märker också att folk kommer fram till mig när jag jobbar. Alltså mm. det är otroligt mycket. Det är liksom, jag har aldrig varit med om maken nu senaste tiden. Jag jobbar på Storskyran i somras. Mm. Alltså jag fick, jag går två meter så ska folk fotas för mig. Då blir mm. jag såhär, men gud, alltså jag är ju ingen... Alltså man ser sig inte själv som någon slags kändis. Man kanske är igenkänd på att man ser ut på ett visst sätt, jag har ingen aning. Mm. Men det är klart det är kul, för det är väldigt smickrande. Men då blir det ju problem i jobbet. Ja, alltså nu har vi ofta ett kamerateam med oss i hälarna va? Så att folk tycker att det är kul. Och för mig är det så här att vi jobbar ju i ett serviceyrke så att stanna upp och prata med människor det tillhör mitt jobb mm. så jag kan gärna stå i tio minuter och prata med vem som helst liksom. det är inget konstigt med det så länge vi inte har något jobb, någon larm mm. ja. för att, hur går de där inspelningarna till annars? för det är ju, det är ju rätt mycket action det man ser på tv mm. hur komprimerat är det? hur många arbetspass krävs det ungefär det är svårt att säga, men ungefär för att få ihop ett program. Ja, alltså det vi har märkt nu, de har ju följt mig från start på säsong sju som kommer nu. Mm. Och varje gång de har varit med, vi säger att jag jobbar onsdag till söndag. Mm. Då kanske de är med onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och varje gång vi jobbar så har vi alltid ett case, minst. Mm. Där det händer någonting som kan bli en bra avsnitt. Så att det händer väldigt ofta. Sen tar de ju inte med allt. De plockar ut det bästa liksom. Mm. Men som du sa här, tidigare så har du varit med lite sporadiskt ja. i programmet. Ja. Och nu blir du... Du är så populär, antar jag. Ja, det är ett märkligt. Så, att, så att du, du är med i varje avsnitt. Ja, de säger det i alla fall. Det får vi se, men det verkar mm. så. Härligt. Mm. Nej, men jag tänker också så här, du är ju ett lysande exempel på någon som ändå gör någonting bra av ditt kändiskap. Mm. Med tanke på att du har startat vid din sida. Ja. Så att det är klart att det ena ger det andra. Ja, det så gör det faktiskt. exponeringen du får i tv mm. nu kommer ju gynna... Ditt välgörenhetsarbete som du gör. Ja, precis. Ja, men, ja, men så funkar det ju i alla fall. Mm, precis. Eh, sådär. Jag kan bli lite arg också den här omgången. Så vi, får se. Mm. vi får se vad som händer. På vilket sätt då? Kan du skvallra om någonting? Ja, nej, men alltså, det händer ju saker som man får skälla på folk. Alltså, jag, jag skäller ju på folk när de gör dumma, dumma saker. Jag är konstigt. Jag kan säga till... Jag är väldigt ärlig och rak. Så att är någon som gör något dumt, då kommer jag ju säga det. Liksom. Så att ibland... Man har ofta sett mig väldigt lugn och sansad liksom och kramig och sådär. Mm. Och det är jag nu också. Men jag blir också lite arg ibland och det får jag inte avslöja. Men det kommer ni att se. Men har det varit så förut också fast de inte har tagit med det? Nej, utan det är faktiskt... Såklart de tar inte med allt. Ibland händer mm. väldigt obehagliga saker som man kan inte visa tv för det är ett familjeprogram. Men äh, de har varit ganska... Man måste ju kolla igenom material såklart. Mm. Men, men känner du att du har förändrats då? Att liksom... Vad ska man säga? Att... Äh, vad brukar man säga? Bägaren rinner över. Alltså, mm. för, för att jag, jag kan ju... Jag vet ju inte, för jag, inte, jag lever inte ute på natten. Och mm. jag åker såklart tunnelbanan kanske till och från den här studion. Mm. Men annars så håller jag med mig på Södermalm. Ja, det är bra. Ehm, och så att jag, jag känner liksom inte till verkligheten. Men du är ju 27 plus. Mm, verkligen. Ehm, och du... Eller vi kan säga, vi hoppar tillbaka mm. och tar din bakgrund först. För att... Mm. Alltså hur, hur du hamnade här mm. För att jag läste någonstans Att när du var 16 år Så hände en incident som fick Precis. dig att, alltså, mm. för att Du tog ett beslut Eller förändrades på något sätt ja. Vad var det som hände då? Alltså jag och min kompis skulle Jag, jag, jag kommer från Hudiksvall och Ljusdal och så här, Jag har bott lite överallt där Och så kom jag till Stockholm Eh, och sen ska vi gå ut, jag och Lisa ett om, eh, och gå på bio. Så på kvällen ska vi åka hem till en syster som bodde i Norsborg. Mm. Så vi sitter på tunnelbanan, det är lördag kväll. 
och det är ganska fullt i vagnen. Det är väldigt många som åker jättefullt. Alltså. Så kommer in fyra killar i vagnen och ställer sig liksom precis där vi sitter, längst bak i vagnen. Och så står de liksom väldigt nära mig och Lisa och tittar på mig. Och sen börjar de säga så snuskiga saker och blir väldigt närgångna. Och det jag reagerar på är att det inte är folk som lägger, lägger i, som bryr sig inte. De bara sitter och pratar med sitt. Och det här blir väldigt närgångigt. Och en drar i julfen och säger du ska få smaka på den här. Och jag blir ju rädd. Då var man inte stor och stark. Då var man en 16-årig tjej från landet. Men det slutar med att de ska dra ut mig på perrongen. Mm. Och när vi kommer till, jag kommer vilken station det var, men då bestämmer man sig, nu tar vi ut henne. Så de sliter ut mig i varsin ben och varsitt arm. Och jag håller i den här gamla, det finns en stång i mitten av de här gamla vagnarna. Så jag håller i den och bara skriker för mitt liv. Och Lisa så skriker också, håller upp dörrarna och bara nej, nej. Men folk bryr sig inte, de bara tittar. Så jag hamnar på perrongen, gör jag. Och de får ner mig i mina byxor. För jag, är så, jag, kan inte, jag har inga lediga armar eller ben. Och får ner mina byxor till knäna. Och då tappar en greppet. Så då sparkar jag till honom. Och på något sätt så vagnen står ju kvar inne på plattformen. För att hon håller ju dörrarna. Mm. Och folk bara fortsätter prata och titta bara. Men jag kommer i alla fall loss. Springer in i vagnen helt chockad. Och tänker, men gud jag blir våldtagen där. Mitt på alla människor. Och ingen gör någonting. Det här är inte okej. Okay. Det var då jag tänkte, det här, så här får det inte gå till. Nej. Och då så bestämde du dig på något sätt att du ville lära dig att försvara dig själv ja. och sen kanske försvara andra. Ja. Jag tänkte det, jag måste göra någonting för jag är liksom lång och jag är ståtlig. Jag vill liksom känna mig att jag också är stark och självsäker. Så att jag började tända lite självförsvar och sen så började jag jobba inom polisen och ordningsvakt och det här. Så det var en naturlig del mm. att kunna liksom, jag fick självförtroende helt enkelt. Mm. Och jag känner att jag vill göra någonting bra utav det här och hjälpa andra tjejer. Man kan inte bara titta och inte göra någonting tycker jag. Nej. Sen så har du också en livvaktsutbildning såg jag. Mm, precis. Jag har gått till livvaktsutbildning. Det gick jag 97 faktiskt. Mm. Och sen så hade jag bestämt mig att jag ska bli livvakt i USA. Så jag drog mm. till USA också. Mm. Och så gick jag en kompletterande utbildning där med mycket skjut, skjutningar. Mm. Lärde sig skjuta. Och eh, jag fick lite ströjobb. Jag hade en klient som jag jobbade med som var väldigt krävande. Eh, men jag längtade hem till familjen. Jag var i många svängar där fram och tillbaka. Mm. Men jag, kunde, jag kom alltid tillbaka som dörrvakt. Stod mm. i dörren. Och jag var för hemkär helt enkelt. Så jag kom hem. Men jag har ändå provat det. Ja. Men, men hur är det liksom... Med... Är det smörigare jobb att vara livvakt? Alltså det kan vara ganska långtråkigt faktiskt. Ja. Det är mycket vänta, sitta och vänta, köra. Så att, ja, alltså jag tror att de har mycket roligare jobb som jobbar med politiker och regering och mm. kungafamiljen. De får resa på ett annat sätt. Jag var ju stationerad där. Och, Men var det en gangster som du var livvakt? Nej, det var det inte. Det var absolut ingen gangster. Det var bara en väldigt rik människa. Ja. Men vad lär man sig på en sån utbildning? Alltså är det att busköra bil eller på säga? Nej men alltså att, eh, att det måste väl vara någon form av... Man, när man ska ta ett vanligt körkort så lär man sig lite trafikregler och hur man ska köra. Ja. Där kanske man måste lära sig... Avancerad bilkörning. Ja. ja precis, det hade vi. Det var väldigt roligt. Mm. Handbrottsvändningar och slänga sig ur bilen och så här. Det var jättekul. Väldigt bra utbildning faktiskt. Ja. Jag tycker inte det hjälper så mycket idag för jag kör som en galning. Men det, var, det är en bra utbildning faktiskt. Man lär sig läsa trafiken på ett annat sätt. Ja. Och köra lite säkert kanske. Lär sig om det är någon som skuggar den. Mm-hmm. Man ja. ser det i backspegeln ja. direkt. Nej, men som sagt, du sa också där att du har jobbat på... På Café Opera till exempel, mm. på det glada 90-talet. Ja, eller? Nå, jag började 96 faktiskt ja. mm, på kaféet. Då var det inne. 
Ja, då var du verkligen inne. Jag ja. jobbade där i den värsta innesvängen faktiskt. Där var jag faktiskt nästan 11 år till mm. och från. Och så jobbade jag på Spybar också ett år med Fadde. Ja. Det är också ett rövarställe. Alltså jag, ja. tänker, eh, jag tänker klientelmässigt å ena sidan. Mm. Eh, för att är det, är det annan typ av våld kring de här dörrarna än vad det möter i tunnelbanan? Ja, alltså på den tiden när jag jobbade i dörren på kaféet och Spybar då var det ganska mycket våld. Det var att de skulle komma lite och plocka vakterna och de skulle riva stället och det var väldigt mycket liksom den undre världen kan man tycka då. Många som sa det, ja, det är maffian som går dit. Jag märkte inte så mycket av det men jag märkte att många ville vara där. Många ville komma in och blir man inte utvald bland kön då var det tragedi. Mm. Så det var ju väldigt viktigt att få komma in på Spybar eller på Café Opera. Jag är lite svårt för det här att välja ut folk vilka som får komma in eller inte. Jag är ju gärna släppa in alla. Så jag var lite bondig så fick jag lära mig att man måste kolla på helheten. Mm. Jag kunde släppa in dem med vita typsocker i början. Liksom, så att det, det fick man inte göra. Så det var väldigt svårt att jobba i dörren faktiskt på 90-talet. Mm. Ja. Så typsocker fick man inte ha? Nej, inte vita. <laughs> in, inte ens om man var känd eller rik? Jag vet inte. Jag skulle... Ja, alltså det är klart. De kan ju se ut hur som helst nästan. Det är nästan mm. inne då. Om de kommer helt kaosklädda så det blir det en ny grej sen. Mm. Så att det kan man ju vara som helst. Men kan du se hur våldet har förändrats? Ja, alltså då var det mera så här bra alla slagsmål. Där slogs mm. man. Mm. Det var liksom med nävarna. Om man träffas efteråt och så gjorde man upp sommar liksom på många ställen. Eller hot eller att du ska vänta på det efter jobbet. Idag har det blivit mer vapen. Mer skjutvapen. Alltså det är skjutningar jätteofta och det är mycket hot. Men idag har vi också mycket polis, mobila polisstationer runt om på Stureplan och på Södermalm. Så polisen är ju väldigt nära idag. Så det är tryggare att vara dörrvakt idag än det var förut. Mm. För att liksom, sen att det blivit grövre våld. Men det är mycket närmare till polisen idag. De är där på plats redan när man ens börjat. Liksom. Ja, men som ett otränat öga eller som en vanlig svensson som jag är. Mm. Eh, som också har passerat bäst före datum så att jag inte går ut på ställen längre. Ja. Jag ser ju aldrig en polis. Alltså jag, jag kan på Södermalm känna mig mm. absolut inte otrygg på det sättet, men jag tycker förr i tiden att man ofta såg poliser patrullera eller cirkulera på ett annat sätt. Mm. Jag tycker jag ser mer av tiden. De här gula västarna. Mm. Fast du är ju kanske mer på utsatta ja, områden. Ja, det är såklart. precis det är. Så att det är därför. Mm. Du, om man också ser, du har alltså då varit dörrvakt på inneställen mm. du har varit livvakt åt en rik person mm. eller någon rik familj mm. i USA och nu är du nere i tunnelbanan mm. så skulle man ju kunna se att det är en omvänd alltså för ett, för, också för ett otränat öga ja. eller för ungdomar så här som, mm. där, där du kan vara en förebild mm. eh, att, att man tar karriärstegen neråt man får inte glömma att jag börjar faktiskt i tunnelbanan 89 <coughs> så det börjar ja. faktiskt, jag började 1989 i tunnelbanan som ABA-vakt och jag har alltid gillat den här skärmen med det hela. För det, man möter ju så mycket olika människor. Så när jag slutade i tunnelbanan så har jag alltid haft en dragning dit. Jag vet inte vad det är med tunnelbanan som gör. Men det är så mycket olika människor. Väldigt mycket utsatta människor. Väldigt mycket festglada människor. Mycket deprimerade, ångestrelaterat, våld. Man möter nog alla kategorier. Och det är det som lockar mig. Mm. Ja, för jag menade ingenting illa. Nej, jag fattar precis utan, utan jag satt, ja, ja. När jag satt och tänkte på dig nu inför det här ja. så såg jag den där lite omvända karriärstegen. Ja, ja, Men det är på något sätt som att du har hittat hem nu. Ja, så jag är utbildad behandlingspedagog också. Så jag pluggade faktiskt, jag avbrott där och pluggade ett par år. Så att jag vill kunna falla tillbaks. Mm. Och nu här med vid din sida så har jag den här utbildningen vid din sida med 
ja, behandlingspedagog mm. så vet man att då jobbar man med människor de är utsatta och de är i dåligt skick så att det känns tryggt att luta sig mot den mm. även i tunnelbanan vi möter ju många trasiga där också Men vad är det som driver dig då? För att här, här möts, hör man ju tydligt att det är ju inte pengar Nej. för att du känns ju välutbildad och välmeriterad mm. och missförstå mig rätt men att vara vakt i tunnelbanan känns man blir, inte rik på det, som, nej, man, man blir inte rik på det, men det känns också som ett jobb som man kanske inte behöver ha världens längsta utbildning för att få. Nej, men så är det ju. Um, alltså att ordningsvakt krävs på två veckors utbildning hos polisen. Mm. Sen att testerna är lika svåra som att komma in till polisen, det är helt sjukt. Men det är faktiskt så nästan. nästan. Mm. Uh, och sen det här andra, det är ideellt. Så att, nej, man blir inte rik, men man blir rik på ett annat sätt, mm. känner jag. Jag går hem med ett fyllt hjärta av värme, fast jag kraften tuffnat i tunnelbanan så har jag ändå gjort någonting bra. Och för mig betyder det mer än att ha mycket pengar på banken. Mm. För de är till för att spenderas. Och jag spenderar med kärlek istället. Det känns bättre. Men, men när du, jag, jag förstår precis känslan. Mm. Och sådär. Men när du säger också att du går hem och är fylld av att du har gjort någonting bra, mm. så kan jag förstå det. Men är det lätt att allt skit om vi säger så, mm. som du möts av mm också, varje dag mm. du är ständigt hotad kan man säga mm. på något sätt Faktiskt. Och så är det svårt att inte ta hem det då? det beror alldeles på vad jag möter om jag möter unga människor som mår väldigt dåligt så brukar jag ta med det hem För jag brukar tänka på att gud vad hemskt och mår så dåligt och vara så där ung möter jag då äldre människor som är hemlösa tar jag också det hem, för jag tycker det är bedrövligt. Sen kan jag tycka att det finns saker som man bara får skaka av sig, annars klarar man Man kan inte fylla på sin påse för mycket, utan man måste skaka av sig en hel del. Jag blir väldigt personlig i mitt jobb. Många säger att man ska inte bli personlig, man ska inte ta sig an för många, bla bla bla, men det gör jag ändå. För annars skulle inte jag kunna bli den jag är. Mm. För om inte jag tog på mig det och tog mig till de här människorna, för jag tar alltid med tid, så skulle inte jag bli den här människan jag är idag. Så att jag bryr mig inte om vad de säger, utan jag väljer min väg. Mm. Då har du liksom som stammisar, kan man säga så? Ja, så man ser ju vissa människor som är återkommande i tunnelbanan mm. framförallt. Och då blir de så här, ja ah, men det är den igen. Ja, just det. Då vet man liksom innan man får anropet, ja ah, men det är den personen. Så att det blir ju så. Det är ju, många håller sig i tunnelbanan, utsatta människor. Eh, de som har psykisk ohälsa. Det blir en plats där de möts. Mm. För, du, för du, du har ju sagt att också någonstans att du får en kick just av att hjälpa människor. Mm. Eh, och sen så tänker jag på det här kvinna-man. Mm. Vad är det för fördel eller, och nackdel mm. att vara kvinna? I ditt yrke? Ja, om man jobbar i en, en så kallad drömpatrull tycker jag. Det är en kille och en tjej. Mm. Eh, då, för jag tror att en kvinna har ju en lugnande inverkan. Om jag går in i ett slags... Och det är att två kollegor som är män går in i ett slags. Man kan trigga. Det blir att de utmanar dem istället. Att de här två ska vi sänka. Men jag går rätt in. Och ställer mig och pekar med hela handen. Och skäller på dem. Så att de är små pojkar. Liksom, och kan ta dem över nästan. Och då blir det inte lika utmanande för dem. Men lika hotfullt. Att jag kommer som en liten morsa. Och skäller på de här gangsterna. Liksom. Och ofta slutar med att man kramar istället. Och de skäms. Mm. Så det är väldigt sällan att det är negativt att vara tjej. Sen finns det tjejer som vill vara killar i sitt yrke. Och mopsar upp sig liksom och, och använder en attityd som gör att de kan trigga upp istället. För att man ska inte vara någon man inte är. Vissa tjejer är lite för på och sen när det väl smäller så kan de inte bära upp det. Den här de har utmanat på. Så jag går aldrig in i en situation som jag vet att det klarar inte jag av. Så att antingen går jag in som en pansarvagn och kör. 
Eller så vänkte jag på backning. Mm. Och jag tror att vissa, inte många, men vissa kanske går in och tror att de kan. Och sen slutar det kaos istället. Är det ofta det gör det? Alltså, alltså som man inte ser på tv? Nej, men vi har faktiskt tur. Vi har faktiskt många som... Man växer ganska fort i tunnelbanan. Eh, man måste nog gå på en näsbränna för att lära sig att det smäller fort där. Då. Det är ju faktiskt en av Europas säkert till farligaste arbetsplatser i tunnelbanan. Eh, och det går fort där. Så att det gäller ju liksom att tänka sig för när man går in. Och jag tror, har man inte råkat ut för någonting, då vet man ju inte. Och då kanske man inte är lika försiktig. Mm. Du har också sagt, ditt läppglans och din skärm är ditt bästa vapen. Ja, för jag kan stå där med ett gäng grabbar som börjar mopsa upp sig och stå där och attityd. Så tar jag fram mitt läppglans och plutar lite i munnen och tittar de på mina läppar istället. Och så kommer de av sig lite grann. Mm. Så att jag märker att jag kan ju skärma folk på något konstigt mm. sätt. De blir lite så här, oj vad händer nu? Vad tar de fram i fickan liksom? Så att ja, jag har lyckats att avväpna många människor tror jag med att jag är som jag är bara. Mm. Men har ni, har ni någon form av tillägg? Så här slagsmålstillägg? Nej, alltså, men det hade varit väldigt bra. Det har faktiskt inte. Vi har en fast lön, OB, liksom, som alla andra med företagen. Inte så här som städar att de får extra betalt om för de måste spia. ta spya. Nej, det har vi inte. Då skulle vi få väldigt bra betalt faktiskt. Ja, för det har jag tänkt på när jag ser på tv. Ja. Jag gillar ju inte våld. Nej. Men jag tror att den delen, alltså mm. det här med spyorna mm. och, och det här, hade jag haft ännu svårare för. Ja, det är ingen trevlig lukt. Man möter ju dem ganska... De kan ju spy på dig liksom. När vi avvis, avvisar någon eller tar hand om någon så kan de ju slänga en kaskad liksom, rakt i mm. ansiktet eller på benen liksom. Det gäller att ducka snabbt. Men vilka är dina farligaste kunder om vi säger så? <hör> alltså jag tror att det är de som märker minst. De som man tror eh, kanske är de här, den här. Han är så stor. Han kommer kunna smälla på både dig och mig snabbt liksom. Men då, han är den snällaste av dem. Han är som en björn. Så det är de här oberäkniga som man inte tror. Det är de som är farligast. Ja, men är det typ så här svenne bananer som har fått snedfyllor kanske? För att jag pratade med någon annan. Eller om det var när vi pratade senast. Att mm. de som är lite mer kriminella och gangsters. Mm. Mm. Att de oftast inte vill göra så mycket. För de har redan liksom polisen på sig eller efter sig. Ja, de, precis, eh. de går inte ner så lågt som att plocka med en våningsvakt. Utan det är de här Svensson som låter väldigt mycket. När Svensson är ute och dricker julbord, säger vi. Mm. De, de, de pratar så högt och de skriker och de ramlar och slår upp ögonbrynen. Och de får ut sina frustrationer för att det har varit en dålig arbetsvecka på jobbet. Och det, allt det, jag har jobbat på ett julbord bara för helgen. Mm. Och jag såg och tänkte på, men herregud alltså. Det här är som ett vuxet dagis. De bara skriker och pratar högt och gråter liksom. Och, det, och full blir de och de kräks i hörnet. Jag tänkte, det här är vuxna människor. Mm. Så att de är värst tycker jag. Men vad är det för någonting som... Du, du nämnde här de här unga tjejerna. Mm. Att de känns i hjärtat. Ja. Eller ska man tar med sig hem. Det har vi också sett dig. Jag, jag kommer ihåg en incident som var på tv. Mm, det var som dog. Ja, mm. Jag vet inte vilken säsong det var. Jag har också sett att du brinner av mm. när det gäller djur. Ja, då blir jag galen. Alltså djur och unga, de är liksom så himla... Som ett djur, den förlitar sig på sin huss och matte. De har liksom ingen egen vilja att gå vart de vill. Och sen är med unga tjejer, de faller på ideal och de får förebilder i media och de blir på ett, vill vara på ett visst sätt. Och jag tycker det är så sorgligt att se, för att 
Alla unga tjejer och killar kanske inte kan nå upp till det här idealet som man ser på olika Instagram-konton när man ska se på ett visst sätt. Och de här tjejerna, de bara skriver till mig och bara, åh jag är så mobbad i skolan, jag är så tjock, jag är så ful. Och jag blir så ledsen för att tänka, vad är föräldrarna i det här och vad är lärarna? Man måste liksom kunna se hur ett barn mår. Och sen där med djur liksom, de är så oskyldiga. Så att jag, jag brinner för det och jag brinner av. Mm. Men senast vi såg så, så sa jag till dig också att en annan sak jag skulle ha svårt med ditt jobb det är mitt tålamod. Mm. Jag, jag förstår inte hur man kan ta emot och ta emot och ta emot. Mm. Och sen, jag skojade lite med dig när jag sa mm. just det här avrättningsrummet som vi nu mm. kallar det. Att det måste ju ibland att man bara skulle vilja veva med batongen där inne mm. när ingen ser. Alltså jag har ett tålamod och Guds like. Det har jag. För jag tycker det är så himla roligt. Jag vet inte vad det är. Jag kan diskutera med människor människa hela kvällen. Älta samma sak. För jag har inget annat för mig liksom. Jag har betalt och jag kan jobba tio timmar. Och vill han stå och snacka om samma grej. Då får han göra det. Jag blir bara arg när jag ser orättvisor. Mm. Då jag blir arg. Jag blir inte arg på den här svennebananen som tycker att jag är dum i huvudet och vi får inte göra så och vi får inte göra så. Jag kan diskutera med han hela kvällen. Och därför mina kollegor tycker att det är jättejobb ibland för jag kan stå och diskutera. Har vi en berusad så kan jag sitta och prata med den i fyra timmar. Det är en konstighet med det. Mm. Jag älskar sånt. Jag vet inte vad det är. Jag tycker det är skitkul. Ja, det är speciellt. Jag vet. Men, men händer det att du är rädd då? Nej, jag är inte rädd på jobbet. Det kan jag säga. Det är väldigt sällan jag har blivit... Jag är väldigt, när det händer saker så är jag som lugnast. När det är som hetast och det smäller som mest, då är jag jättelugn. Jag blir mest rädd och eh, får hög puls när jag kommer hem och ser en räkning för någonting som inte jag vet vad det är. Då går jag igång. Så det är lite konstigt där faktiskt. Jag tycker nej det är väldigt sällan faktiskt. Mm. Men, men har det varit någon gång under alla dessa år som du har känt dig hotad i hemmet då? Ja, faktiskt. Jag har haft folk som har slått i min port. Eh, och jag har fått telefonsamtal där de säger att du ska se dig om. Ska passa dig. Vi vet var du bor. Och det har jag råkat ut för för att jag, det jag gör nu, stör vissa människor. Att det går bra eller att jag brinner för utsatta människor och hjälper en viss grupp. Så att ja, jag får ut med en del det faktiskt. Så att det är kopplat till till exempel vid din sida? Ja, jag, jag, för jag tänkte annars att den typen av hot kanske var kopplade till att man jobbar på nattklubb. Ja, alltså det har hänt någon gång jag var på Spybar, då har jag blivit hotad. Och en gång på Kaffeopera, då fick jag skjuts hem av polisen, för att då skulle de komma och flocka mig efter jobbet. Men eh, annars så, det blir vardagsmart liksom. Mm. Det, är man, det är som när du går till jobbet, man tänker inte på det. Jag tänker så här, oh, ska jag gå och vara rädd nu och tänka om jag blir hotad? Då kan jag inte jag jobba med det här, då, när Nej. jag bara känner rädsla. Men eh, ja, det är ändå läskigt. Alltså det, det ska inte behöva vara så. Alltså jag går till mitt jobb för att sköta det och hjälpa människor. Och det jag gör nu också på sidan om ska ju vara något som glädjer människor och mm. ger trygghet. Men du vet, det finns alltid troll som vill förstöra och det finns idioter som vill hota. Men vilken dag är värst då? I tunnelbanan. Ja, eh, det är ju faktiskt... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Egentligen ingen dag kan man veta, för det kan smälla på en onsdag eller en måndag. Men det som är mest såklart är helger, för då är folk lediga och går ut och super. Mm. Och det är, det är ingen skillnad så här, typ julhelgen kanske är lugnare på bråk, men det är flera hemlösa eller utsatta ute. Ja, precis. Som storhelger och mm. så här, ja, högtider är det väldigt många ensamma människor som inte har någon. Och där kan det förekomma olyckor i tunnelbanan och det kan vara mycket misär om man ser att de är ensamma och sitter på en trappa och tittar. Alltså det är jättejobbigt. Mm. Ja. Ja, vi ska ju komma in på det där alldeles strax. Men mm. jag, jag tänker också så här, droger och alkohol. Mm. Vad, vad är värst? Ja, alltså en fylla. Den, han bara mumrar så kan han sova liksom, och så, eller spyra lite grann. När man är drogpåverkad, då beror på vad för drog han har tagit. Är det uppåt chack eller neråt chack eller heroin? Alltså, det beror på hur man reagerar. Vissa får fel droger i sig som blir hysteriska. Vissa kan bli så zombie. De blir helt, man, blir helt, man blir nästan rädd när man ser hur vissa har blivit eh, drogad så att de inte är med någonstans och börjar hallucinera. Så att det är väldigt skrämmande att se hur droger slår på folk. Alltså, det är fruktansvärt idag. Och så unga åldrar. Men men är det mycket droger? Massor. Och yngre åldrar. Blir det också mer och mer? Ja, det tycker jag. Ja, det, samhället hårdnar ju. Mer arbetslöshet, bostadsbrist. Folk orkar inte, så de försvinner in i den här dimman. Liksom. Det är otäckt. Ja, det är det faktiskt. Det som är skrämmande är att det är så unga människor. Och så ser man de här unga, oskyldiga människorna som beblandas med fel sorters människor. Och så tänker man, det här kommer inte gå bra. Nej. Det slutar dåligt. Men om man bortser från T-centralen, vilken mm. är en inte farligaste men mest ja men liksom vilken är den stökigaste stationen? Ja, det brukar jag säga det är faktiskt Fridensplans, Slussen och T-centralen på grund av att där möts alla linjer och där blir det med att alla ska byta sträcka. Så att det är faktiskt T-centralen, Fridensplan och Slussen där det händer mest. Mm. Vi pratade också senast vi sågs om Eh, lite vad, du, du, har, du, har ju också, du sitter ju inne på en massa tips mm. eller vad man ska säga. Mm. Om vi säger att man är en ung tjej mm. eh, det, det kan också vara en kille Men vi, vi säger att mm. vad, vad, vad har du för tips och råd Jag tänker den här 16-åriga Jeanette Som nästan blev våldtagen på tunnelbanan mm. eh, Vad hade du gett för tips Om du hade, hon hade suttit framför dig här nu ja, alltså För det första så tycker jag så här att 
om man ska inte dricka. Det har jag aldrig gjort faktiskt. Men jag tänker många ungdomar går på fest och så ljuger de för sina föräldrar och säger jag ska sova hos Lisa. Och så går de på fest istället och Karin och så blir de fulla. Och så händer det saker och då vågar inte de berätta det för de har ljugit. De kanske blir våldtagna på den här festen av ett gäng. De kan inte berätta för sin mamma för de har ljugit och sover hos Lisa. Så där är det liksom viktigt att man inte ljuger framförallt. Och sen att man som förälder kollar upp att de verkligen sover hos Karin eller Lisa. Liksom. Man får inte bara släppa. Jag tror att det, blir lite mer, det här blir lite mer slappt tror jag. Många, de förlitar sig på att dottern inte ljuger. Ja, och att man har mobiltelefoner Exakt. för tiden, så att ja. man tror att det bara är ett ja. samtal bort. Man måste vara ärlig och tala om vart man ska och ska man ringa hem. När man, exempel, om du ska gå från tunnelbanan ring hem och säg att du går från tunnelbanan nu för då vet din mamma eller syster eller vem att det tar bara fem minuter att gå. Och har inte du kommit efter fem minuter kan man börja och gå och möta den faktiskt. Jag menar, jag är så ett kontrollfreak så jag skulle absolut inte låta mitt barn gå själv. Om inte jag liksom kunde möta med andra barn. Men det är viktigt att man verkligen följer upp. Mm. Verkligen. Sen så har du också pratat om det här med placeringen i tunnelbanan. Mm. Eh. Ja, jag tycker inte om att folk är i ryggen framförallt. Men eh, jag försöker alltid sitta så att jag kan se folket i vagnen framför mig. Så jag sitter gärna längst bak eller längst fram. Liksom. Jag, jag vill ändå så jag kan se Mm. vagnen. Eh, för då vänder jag alltid ryggen så jag kan ha någon vägg bakom mig. Men nu är på äldre dagar om man säger så, jag är mer trygg i mig själv. Liksom. Mm. Jag känner av ganska snabbt. Men för dig som inte en människa som inte är så trygg i sig själv så gärna så att de har uppsikt över mm. vad de är. För det är där, där, där har jag en erfarenhet från när jag var yngre. Mm. Som gör att jag aldrig sätter mig, men det har varit gamla tunnelbanan då. Men mm. jag aldrig sätter mig fram eller bak. Mm. För att där är man liksom låst om någon ställer sig där. Mm. Du kommer ingenstans. Så jag sätter mig alltid typ som mitt i vagnen. Tror du när jag dörren? Nej, men, nej, men jag har, då har jag en dörr mm. på varje. Jag kan gå mm. åt det hållet eller det hållet. Mm. Eh, jag vill gärna se för att jag skulle ja. observera om det var som gjorde mm. någonting så jag koll ja. på vem det var. Ja, jo, det, är det är olika. Bara man känner sig säker själv. Hitta sin egen strategi liksom. Ja. Så det, det, och så men att man, man tänker sig för innan kanske. Ja, viktigt. Eller att inte sitta eller gå mörka sträckor Nej, med hörlurar. Precis, inte mörka. För du har hörlurar på dig, du är mörkt, du hör inget bra. Du ser ju inget bra. Mm. Och då vill man höra man ju bättre om man inte ser så bra. Man är mer uppmärksam. Så att stoppar man in öronproppar i öronen liksom, eller hörlurar, då hör man ju ingenting och ser knappt. Nej. Så att då blir man väldigt överraskad istället när kommer någon bakifrån. Mm. Så att ingenting i öronen och gärna nycklar i handen. Så att man kan göra illa. Ja, precis. Det, göra. Det, låter, det låter hårt Ja det är bättre med nycklar än en kniv i alla fall ja. Men sen så har, finns det ju Trygghetsnummer också mm. I tunnelbanan, kan du det? Ja 020, 120, 25, 25 tror jag ja. Ja. Det borde sitta präntat i mitt huvud Men du vet man har så mycket nummer och siffror i huvudet ja. Men vi delar ut trygghetskort ganska mycket mm. Jag brukar ge till tjejer som man ser Och som ska åka hem Så brukar vi dela ut de här korten mm. Så brukar vi rekommendera att stoppa in det i mobilen Så att de har det där Men ibland har jag tänkt så här att det är så himla mycket jag fattar att tjejer är utsatta mm. det, det, är liksom, det är ju det, det är mm. så, så ser verkligheten ut Men jag har tänkt också ibland Att undra om det inte är lite farligare Att vara kille Eller att, sagt att man hela tiden Om jag skulle bli hotad i tunnelbanan nu, nu var det ingen som kom och hjälpte dig När du råkade ut för Nej. det När du var 16 år mm. Men det känns ändå som att oddsen Att någon ska gå in och bryta Eller hjälpa till när en tjej Blir trakasserad eller misshandlad Eller någonting i tunnelbanan är större Än att om en kille blir det Ja, tyvärr är det nog så Plus att killar känns som att de hamnar lite mer i trubbel Även, om, ja. alltså, även i oprovocerat mm. våld Precis 
Men det sker nästan mer rån mot killar. Alltså de somnar på tunnelbanan. Mm. För det är många killar som sitter och sover i vagnen. Och sen så kommer gäng och så rånar de på allt de har. Mm. Det är så många gånger vi har fått sätta telefonen på mig. Jag hade en kille, han hade sin data under bänken och telefonen framför sig. Och han var helt utslagen. Och jag tänker, han är ju ett lätt offer. Mm. Så att, det, alltså är man så packad, ta taxi liksom. Det, det händer ju allt om du somnar på en tunnelbana. Men är det sådana incidenter som händer typ varje pass? Ja, det är absolut. Brusade mm. människor som inte ska åka tunnelbana och personrån. Det är liksom, det är vardagsmart. Men har du någon gång jobbat ett arbetspass där det inte har hänt ett skit? Ja, faktiskt. Det har hänt. Där du inte har gjort ett enda ingripande knappt pratat med en enda? Ja, det kan vara en kanske en lång fredag, säger vi. Mm. Ja, men, du vet, folk är ju på sina landställen och det är väldigt dött. Och inte ens våra brusade orkans, eller våra stamgäster orkar gå till tunnelbanan. Så att det händer. kan vara sommar, speciellt sommartid, för då är många som är ute. Men på vintern när det är kallt så dras ju många in till oss. Mm. Men just när det är högsommar, det är smallvarmt ute, folk ligger ute på gräsmattan och sover eller äter eller sitter och festar. Då är det ganska lugnt in i tunnelbanan. Faktiskt. Mm. Ja. Och sen så är det så att du har ju startat det här vid din sida mm. För att du i ditt jobb, i tunnelbanan mm. Har mött väldigt, väldigt, väldigt många äldre hemlösa Precis, en bortglömd grupp faktiskt ja. Jag trodde inte det fanns Men hur började allting och tankarna och, och dina tankar med det här projektet? Ja, alltså jag var ute och patrullerade nere på blålinjen Nere vid T-centralen och då såg jag, klockan var ganska sen, det var typ halv ett på natten. Och då såg jag en man, ganska reslig man med rutig skjorta. Och hade en så plånbok in i bakfickan och kammen stack upp. Och så luktade han Fahrenheit, jag kommer ihåg det så väl. Det är så här pappas parfym. Mm. Så jag gick fram till honom och sa, hej hej, varför är du ute så sent? Han tittade på mig och sa, ja vadå? Jag är alltid ute sent, jag bor ingenstans. Jag bara, va? Men du måste ju bo någonstans, jag som är så stilig. Han bara, när jag varit hemlös i två år, sa han. Min fru dog och så han började berätta direkt. Och jag tänkte, det här är inte okej. Okay. Så jag tog med han upp till vårt rum där. Och så satt jag och pratade med honom och berättade sitt story. Och jag bara, men dina barn, dina barn. Bara, nej, man vill inte besvära dem för att de har så mycket med sitt. Jag tror inte ens de visste om att han var hemlös. Han såg på bussar när 0038 går en nattbuss till Södertälje. Och på helgerna igen tunnelbanan för då går döpet dygnet runt. Och sådär. Han berättade hur han levde. Och jag tänkte, det här är inte okej. Okay. Så ringde polisen och så fick vi ett härberg för natten till honom. Men det är ju ingen långsiktig lösning. Det var bara för stunden. Då började jag tänka så här, men är det, jag har ju bara sett så här, tiggare sitter ut och tigger och sover liksom efter väggen och då har man ju bara tunnelscen det går. Så jag bestämde för att jag ska ta bort den här tunnelscenet och titta runt omkring. Så åkte jag till centralstationen och ställde mig där uppe på övervåningen så tittade jag ner och då ser jag så här äldre som sitter på varje bänk nästan med så här tomflaskor i en påse och sitter upp och sover så här, liksom bara sitter rakt upp du tänk, och är, på, är vi inne på centralen nu? Ja, alltså där i, ja, ja den stora i hallen. hallen ja. Och jag tänkte, det här är inte okej. Okay. Alltså, är det så illa? De är gamla. Det kan vara min mormor och morfar. Så då gick jag hem på kvällen och satt på Facebook och så sa jag i en här livesändning att jag har sett någonting som jag måste göra skillnad på, för det är inte okej. Okay. Våra pensionärer sitter ute och ingenstans att bo. Så berättade jag om en händelse då, det här som testtalen. Och då sa jag att om, vi, om ni swishar mig pengar så ska jag åka och köpa kläder till de här och se att de får mat. 
Och jag ska se till att de alltid har det tills att vi har hittat ett boende till dem. Och att folk börjar svisha höger och vänster. Och det har varit väldigt uppmärksammat Expressen och Aftonbladet. Och jag tänkte, vad är jag startat för någonting? Så jag fick stoppa insamlingen efter ett tag. Att typ 28 000 hade jag fått ihop på 30. Mm. Och åkte iväg med min kompis. Jag tänkte, nu jäklar måste jag göra något åt det här. Så jag åkte iväg till XXL och Rusta och Öbe och bara fyllde två bilar. Åkte till mitt förråd, hade hela hallen med kläder. Sen bestämde jag onsdagar. Jag började med en onsdag och söndag tänkte jag. Så åkte jag ut i centralen där jag sett de här. Så klev jag in där som en amazonkvinna och gick fram till de här äldre och bara hej. Tänkte höra med dig. Så här, I min bil här har vi varma kläder. Var på vintern var det. Mm. Tänkte att du skulle få lite varma skor. För jag har ju eltejpat dina skor så här kan du inte ha det. Och väldigt rak som jag är liksom. Mm. Och de tänkte, vad är det för konstig kvinna? Men de följde med mig. Vi hade ett band med äldre efter mig. Så jag öppnade upp bagageluckan. Kaffe och choklad och grej, stod där med min kompis och vi böt om på de här, vi tog av dem den här dåliga mössan och kastade bort den och nya skor och ny mössa och inte bara ge en pås utan vi klädde på dem så att de verkligen klä på sig för de är lite skygga när jag skulle ha, det sa jag bara till dem, jag vill bara ha en kram inga annat, men är du säker att du vill krama mig, jag har inte duschat på flera veckor jag bara, hallå, strunta det nu och vem jag behöver din kram när vi ses så ska du få det du behöver och så var det så att onsdagar och söndagar det var fler och fler som kom till den här mötesplatsen. Och tänkte jag, jag måste ju döpa det här till. Jag måste öppna en förening. Så mm. öppnade vi en förening med Vinny Sida. Och eh, ja, så var vi ute onsdagar och söndagar. Det var några fler kollegor till mig som hjälpte åt. Och så kom det några fler. Så nu är vi åtta stycken. Nio stycken är vi som turas om. För ibland mm. jobbar jag och någon jobbar. Så nu går det ut av bara farten. Mm. Det har blivit ex- otroligt uppmärksammat. Mm fått jättemycket media, så att det är jättekul. Men vad har du sett? Jag förstår ju att det här hjälper. Det är, mm. men, men har du fått har du sett mer och mer skit? Eller vad man ska säga. Tidigt, som du pratade om tidigare mm. där med skygglapparna. Tunnelseende, ja precis. Det är tun- är, är, hur stort är problemet? Alltså nu ser de överallt. Nu, nu, det är inte bara i Stockholm och Kärnan som finns problemet. Det finns ju mm. överallt. Men jag är fokuserad på från första inte sitter liksom. Och det är så, det finns mycket psykisk ohälsa såklart. Har man levt länge på gatan och lever i sin egen värld. Du sover och du bor i dina kläder, du har en väska med det, så blir man ju dåligt i slutskicket. Det är inte bra på dem. Men det finns väldigt många som är helt klara och fullt medvetna om vad som händer och mår bra så, fysiskt. Men de har verkligen en misär. De här är så bortglömda. De, de är ett chockade man vill krama dem. Mm. För de har levt så länge själva. De Alltså de har tittat på mig som att jag men gud, vill du ta i mig? Liksom. Och de, vi har liksom den äldsta är 84 år som kommer till oss. Alltså det är inte värdigt. Nej. Det är sjukt. Men, men vems jag ska inte säga så, men eller jag vet inte om jag menar så, men så här, vem ser problemet? Ja, alltså jag brukar säga att vi har mycket att lära av andra kulturer. För att i andra kulturer låter man inte sin mamma, sin mormor bo på gatan eller på ett hem. Utan där tar man hand om sin familj. Man ser till att det alltid finns mat, värme och kärlek. De, är, de kan bo nio stycken i en lägenhet. Jag skulle aldrig sätta den människan på ett hem. Vi är stressade. Vi karriärsmänniskor. När mormor eller farfar eller pappa, mamma blir gamla. Va? Då blir det jobbigt för dem. Så då sätter de in dem på ett hem som tror att det är jättebra. Och sen så stoppar de in dem där. Nu är problemet löst. Där sitter de ensamma. De har ingen. Man glömmer bort att hälsa på dem. Alltså det är så mycket jag har hört och sett. Så att jag blir rörd bara jag tänker på. Det är fruktansvärt. Så att vi är alldeles för stressade i våran vardag. Och vi följer inte upp och vi har inte tid med våra anhöriga. För vi är så himla uppe i oss själva. Det är liksom karriär, det är barn, det är man, det är mat på bordet. Och så glömmer man sin viktigaste person i sitt liv, sin mamma, sin pappa. Och där jag tycker att det är för jäkligt. Alltså man måste stanna upp 
och missa det finaste vi har liksom. våra som har byggt upp vårt samhälle de glömmer vi, många mm. men, men vad nu, nu sa du så att våra gamla som har byggt upp vårt samhälle mm. och, och liksom jag är med dig på allting det här, mm. alltså vad du säger men sen så hör man också elaka tungor mm. inte just om dig, men jag tänker Nej. med det här nu när vi när det, när det ser ut som det gör i världen mm. och vi har tagit hit flyktingar som måste fly mm. eh, och så, så, ha, så ha, återigen det där att jag sitter, jag är ju urtyp, jag sitter och lä, jag läser ja. inte just mm. tidningar, papperstidningar men på nätet mm. och då ser man så här att det kommer hit flyktingar de får, eh, alltså man hör de här rövarhistorierna om att de kommer hit och får tandvård till exempel mm. eh, och de får förtur på bostäder. Jag såg det, det var någon, inte skandal, men det blev lite rubriker i Nacka här för lite, lite sen. Mm. Som hade sats, kommunen hade satsat, om jag inte helt fel ute, typ 300 miljoner mm. på bostäder åt flyktingar. Mm. Och där är det ju svennar som roffar åt sig, alltså hyr ut sina bostäder mm. <laughs> extra dyrt. Mm. Så att det, blir, det, blir, det blir något så här konstigt. Ja. Men jag tänker, och, och, och sen så i den verkligheten du lever, eller ser, mm. som jag då kanske... Mm. Har du tunnelseende för? Mm. De här gamla. Ja. Där, vi inte, där, det, där det inte finns pengar eller resurser. Att ta hand om det. Hur känner du där? Ja, det är fruktansvärt. Alltså, jag tycker det är fantastiskt att vi kan hjälpa alla. Vi är ett välfärdssamhälle. Vi ska kunna hjälpa många. Men vi har glömt på vägen de här äldre. Jag hade med mig finansministern ute en natt. Mm. Och hon var helt chockad också. Och sa, men gud, är det så illa? Ja, det har varit så länge. Så att vi har bara inte Vi har så mycket hå med att hjälpa Alla andra, men vi glömmer våra egna Och jag är absolut inte rasist Jag tycker om andra kulturer Och alltihopa, men vi får ju inte glömma Också att hjälpa våra äldre Så också, inte bara att man måste Också ta hand om dem Så jag tycker liksom att Nu har jag fokuserat på en utsatt grupp Jag bryr mig inte om vart det kommer ifrån Men är du äldre och utsatt Och ensam pensionär Då får du komma till oss Mm. det är gruppen jag fokuserar på sen finns det ju väldigt många organisationer som hjälper alla och andra och vissa och bara va men jag har då valt den här äldre gruppen av människor som jag brinner för mm. man kan ju inte hjälpa alla nej, jag tycker också att det är fantastiskt att, att vi mm. hjälper och ställer, mm. alltså ställer upp som vi gör ibland, just när jag läste det där så tänkte jag just att under om tandvården är just det som de behöver, ja. men nu har jag hakat upp mig på det, det vi, vi, kan, mm. vi, vi kan gå vidare på. men jag tänker så här, som du sa du var ute med finansministern mm. Och det här är väl nästan ett år sedan kanske, ja, ja. om jag minns rätt. Eh, vad har hänt sedan dess? Ja, alltså, jag har haft en del kontakt med henne faktiskt. Hon kom på den här galan på Kaffeopa som mm. jag ordnade med mina vänner här. Och hon är väldigt trevlig. Alltså om Socialdemokraterna sitter ett mandat till så vill inte jag ha Löfven igen. Utan ska jag hellre ha henne. För att hon är väldigt sympatisk. Eh, hon såg verkligen problemet och jag tror för att hon ringde mig och frågade om hon fick, eller hon mejlade mig och frågade om hon fick använda våra bilder som vi hade på vår promenad. Och då sa jag till henne att ja, om du nämner vid din sida att det var oss du faktiskt var ute och upptäckte det här problemet med men det glömde hon. Mm. Hon pratade om det här som alltså, att det var hon som hade upptäckt det här och då var jag irriterad. Och då skrev jag på min sida att det här var inte okej. Okay. För det står jag för, för jag tyckte det var det enda jag begärde. Om hon ska ha bilder av mig och berätta om sen kvällen så vill jag gärna få lite cred vid din sida, få liksom faktiskt visa man hjälp till att hon har upptäckt det här då. men det glömde hon och då ringde hon mig ganska snabbt hennes presskriterie ringde mig och frågade om Magdalena fick ringa mig mm. och då berättade jag att jag var besviken på henne 
Mm. Och då, då sa hon, hur kan jag åtgärda dig? Mm. Ja, du fick en lokal, sa jag. Mm. Men så lätt går det inte. Men hon är väldigt bra. Så hon skrev på sin Facebook-sida faktiskt om mm. det här dagen på Nyhetsmorgon. Att hon vid din sida och alltihopa. Och sen nu har jag ju läst att nästa år så ska de dela ut varje 25 miljoner och sånt där. Jag ihåg det var, och dela upp på olika organisationer som kan då ge boende till våra äldre hemlösa. Och jag tror inte att det här är ett val fläsk som många säger, mm. för att det här ingår i budgeten, så det är mm. ingenting som de bara säger, utan det här är någonting som ska ingå mm. men jag vill gärna se action innan jag tror på det mm. men jag tror ändå att eh, de har fått upp ögonen för problemet för det är så att de våra gamla vill inte så på Härbergen, jag sa det här mm. också att det är mycket missbruk på Härbergen de här är inga missbrukare, de vill bara sova Mm. i lugn och ro och inte bli rånade på ett härberg eller sova med ett öga öppet liksom och må dåligt jag känner att de vill bara en natt sömn i lugn och ro, mm. hon förstod det för det är mycket droger, det är mycket alkohol och smutsigt och så här, va? men en av anledningarna till att man kanske inte som vanlig person ser eller vet om det här är väl också för att, som, som du sa de, de är lite osynliga, de kanske skäms de vill inte höras och de vill inte synas. De tycker att det är skamligt. De tycker att det är jobbigt tror jag att be om hjälp. För de har gått den här gamla skolan. Man jobbar när man är ung och tjänar sina egna pengar. Sen händer det en tragedi i deras liv som gör att de inte har det här skyddsnätet som du och jag har. Mm. För om jag blir utan pengar en månad kan jag ringa en vet, pappa eller jag kan ringa till en polare. Eller liksom gå ut på Facebook. Jag behöver en bil. Jag vi har ett mm. skyddsnät socialt nätverk, de har inte det de här lever lite, de är väldigt gamla så de har inte det här moderna som vi har det kan på Facebook är liksom. så att de är väldigt oskyddade och de, de vill inte vara till besvär det är det som är så hemskt att kalla dem för den bortglömda gruppen mm. Men vad kan man göra då? Alltså vad kan jag göra? Vad kan lyssnarna göra? Och vad... Alltså de är inte ute efter pengar de sitter och skramlar med en burk de vill bara ha pengar de här, de vill att man stannar upp en stund och säger hej, hur mår du? Liksom, är det okej? Okay? Vill du ha en kopp kaffe? Det ser ut att frysa. Vill du ha en smörgås? Är du hungrig? Och oj, vad heter du? Man, man, gör, man startar en kommer man ser dem. Bli sedda. Att bli sedd, för det har inte de blivit. De har blivit så här att man bara går förbi dem. Man märker inte dem. Så att, att bara stanna upp och lägga en hand på deras axel och säga är det okej? Okay? Är du hungrig? De, de blir så varma av det. De blir lyckliga och bara, åh hon såg mig eller han såg mig. Så att det behövs så väldigt lite för att göra skillnad faktiskt. Mm. Men det är ändå svårt mm. tycker jag. Hur tycker du då? Liksom? Nej men så här. Det är klart att jag skulle kunna stanna upp och säga hej till någon. Mm. Men jag kommer ihåg, jag hittade en tant en gång ute Mm. Alltså då var det vinter. Mm. Det var på ringvägen lite längre bort från där jag bor. Som gick bara i strumpbyxorna. Och en klänning. Och hon gick ju i snön med bara fötter mm. så här. Hon var ju ingen uteliggare. Utan hon hade bara förvirrat sig bort från sitt mm. hem. Åldringshem. Mm. Eller jag vet inte vart hon bodde. Hon kanske bodde själv. Mm. Men vilket fall som helst så tänkte jag. Först, jag var med en kompis. Så, eh, hon känner mig så ond. Men jag bara känner men vi Nästan som att man... Ja, lite skygglapparna där. Att, men mm. va, någon, någon, vi, vi, vi ringer någon. Men det är inget, er, så det är inget ovanligt. Liksom. Nej, så, men så, så han är så redig. Så då så... <laughs> så, så nej, vi, vi, hon kan inte gå här i snön. Så här. Och det tyckte ju såklart inte jag heller. Men, så, men vi tar hem henne då. Mm. Och då var vi tvungna att... Eller det var jättejobbigt att, över, alltså att, hon skulle, att övertala henne att följa med oss. Mm. För den kollen hade hon ju trots att hon var helt borta. Mm. Eh, men jag fick ju hem henne ändå. Och... Eh, 
så gav jag henne kaffe. Vi gav henne någon filt och sådär. Och ringde till polisen. Men det tog ju timmar innan de kom. Mm. Och sen så tog de henne och sen så ringde de till sosjouren. För hon hade ingenting på mm. sig som... Som, ingen identitet, hon, de visste inte, hon visste inte vart hon bodde och sådär. Mm. Så att hon fick väl vara på SUS över natten och sen så tänkte Precis. jag att någon kanske saknar henne. Ja. Men det är ju det där att folk är som du säger, man är så inne i sitt. Mm. Och, 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 och liksom tänker, okej okay, men nu hinner jag faktiskt inte det här för att jag ska ju bort om en timme. Mm. Uh. Det är det vanligaste. Man är så stressad i dagens samhälle. Det är liksom, man hinner inte stanna upp. Ja. Men jag tänker så här också att att köpa sig fri är väl det näst bästa. Mm. Döva samvete lite grann. Man lägger en 20 i en kopp och sen så... Ja, men det är väl ändå bättre än ingenting? Alltså för mig att ge pengar, det, det, är, liksom, det är inte det som de vill ha. Det vet ju jag. Mm. Eh, och sen om man ger till tiggarna, det är en sak. Va? Det får man göra som man vill. Själv gör inte jag det. Utan jag ger heller någonting att äta. För då vet jag att det går till någonting som är nyttigt för dig. Liksom. Mm. Jag vet inte var pengarna går för de här som tigger. Det kanske går till en organisation. Det kanske går till, till droger. Jag vet inte. Men om jag vet att det är en macka så vet jag att den kommer i alla fall mätta en stund. Och vill de inte ha den här mackan då vet jag ganska snabbt vad de är ute efter. Så att, nej, jag brukar faktiskt prata med dem och kolla vad de är för människor. Mm. Men vad vill du ha för hjälp då? Om vi säger så. Alltså till vid, vid din sida. Ja. Är, är det en stängd organisation så att ni, det är ni åtta? Eller kan man på något sätt hjälpa er? Alltså vi kan inte vara för många volontärer för då blir det mer volontärer än äldre. Utan vi är väldigt tajta och sen när vi behöver fler då går vi ut på våran sida och söker mm. fler. Det kommer vi göra nu. Nu har vi lokal och då blir det mer att göra. Vi istället får ut en och en halv timme så är det fem timmar nu. Mm. Men vi behöver ett boende för de här. Mm. Så att det är målet. Men vad man kan göra då är ju att gå in och följa er Facebook-sida. Ja. Så ser man ju om det är någonting ni behöver. Ja, för där står det alltid. Vi uppdaterar varje dag. Jag skriver minst en, två gånger om dagen så skriver jag någonting och berättar om saker som har hänt. Så det finns ju väldigt mycket som folk har, det är nästan 19 000 följare har nu. Mm. Och de är väldigt generösa. Fantastiska. Alltså utan dem så skulle inte vi kunna driva det här. Så att vi får in pengar så vi kan köpa mat och vi kan köpa nya underkläder och åka till Ullared och göra de här grejerna. Liksom. Och det finns pengar för det för att tack vare alla följare. Det är ju ett jämnt flöde liksom som rullar på. Så det är jättekul att se att alla är så engagerade. Man kan ju tänka sig också kanske att företag skulle engagera sig så slipper privatpersoner mm. ge pengar ja, för att de ska de. köpa. Ja. Vi har fått två, tre företag nu som har skänkt större julgåvor på mm. 20-30 000. Mm. Och det är fantastiskt. Liksom. Och varje år, nu, nu är det liksom andra julen kan man säga att vi är ute, så har vi fått julgåvor, vi har fått presenter som vi delar ut. Vi hade ju julafton här kan man säga i söndags. Det är ut jättefina julklappar från ett företag. Och sen fick vi även 10 000 som vi går och köper mat för. Och, så här. Så att, och vi är väldigt öppna med vad vi gör för pengarna så folk ser mm. det är väldigt viktigt om jag skänker 200 kronor till alla korser då ser inte jag vart de, vilka mellanhänder som kommer fram till det målet men här ser de när jag åker på affären och handlar och bred mackorna och åker och delar ut dem så mm. det är lite bättre tycker jag väldigt hands on mm. men vad inspirerande men gör så att gå in och följ vid din sida på facebook vid din sida Stockholm vid din sida Stockholm ja. man kommer men... se en bild på mig där och en ja. tant mm. att man börjar sida ja det är jättebra. Och så får man kolla på tunnelbanan som börjar här i vår. Ja, såklart. Det måste man göra. Ja. Jag är stammig så att ja, säga. Ja, bra. Det blir spännande säsong kan jag säga. Ja. Då får jag tacka dig för att du ville vara med i Kändispodden. Ja, men tack själv att du komma. Ja, det är klart. Mm. Tack, tack. Tack själv. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.